1: Blåkors frykter en stille normalisering av rusmidler på grunn av rusreformdebatten. Hvor Hvor har de det fra, spør Venstre. Nå er det vår tur. Nei, nå er det vår tur. I dag kom tallene som setter tonen for vårens lønnsoppgjør. Men hvem sin tur er det egentlig til å få litt mer å rute med? Vi fikk femdagersuke, åtte timers dag og fødselspermisjon. Den nye velferdsreformen er hjemmekontoret, mener psykolog hjemmekontor kan ha noe for seg men noen velferdsreform er det ikke svarer sjeføkonom og artisten TIX har gitt ut ny låt den presenterer selvmord som en vei ut av kjærlighetssorg, kritiserer mental helse. Hva er det som skjer spør programleder Morten Hegseth som forsvarer TIX det er noen av sakene vi skal ha om i denne ukas siste Dagsnyttatten i studio Sigrid Solund. Ja, det blåst nytt liv i kampen om rusreformen. Reformforslaget fra den forrige regjeringen innebar avkriminalisering av små mengder narkotika, men ble nedstemt i Stortinget. Nå vil Oslobyrådet innføre mest mulig av reformen uten å spørre regjeringen om lov, og på Stortinget hadde fem partier høring om rusreformen denne uka. Ett av høringsvarene til dette forslaget har fått særlig oppmerksomhet, skriver Vårt Land. Og det kom fra dere, Anita Ellefsen. Du er divisjonsdirektør for behandling i Blåkors. Og dere frykter at rusreformen har fått negative konsekvenser uten engang og har blitt innført. Hvordan da? Ja,
2: nu har vi välcke akkurat formulert oss sån, men vi frukter at uh, sidan rusreformen vart nedstempt i stortinget våren 2021 så har det uppstått et vakuum i eftertid. Uh, den uh, rusreformen hade svårt uh, uh, viktige viktiga budskap i sig i förhåll till det och uh, uh, i förhållande till tunga flytte fokus till fra straff till hjälp. Eh vi menar att det är ett vi vakum det är viktigt att täta eh och har lovat en reform eh och vi är uppdaterade av att det haster att få på plats en rusreform. Men vad är det som sker i det vakuumet då? Det som skedde som har skedde i det vakuumet är att det var for først en veldig en hard debatt, en, 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 en krevende debatt å, å være i, eh, og en debatt som, som, som jo, løftet eh, fokuset på eh, tunge russmissbrukere og betydningen av å gi disse hjelp eh, og ikke straff, men som som samtidig mister noe av fokus i forhold til forebygging, og det er vi opptatt av at det på en måte har skapt en slags, en slags, et inntrykk av at eh, cannabis, illegale rusmidler, eh, er greit, og det bekymrer oss. Vi får fortellinger fra lærere, fra skolesykepleiere, fra helsesøstre, fra politi, om at det är en en utvikling på gang som er bekymringsfull er det vakuumet som vi er opptatt av at en ny reform
3: ja.
1: må dette. Ok, så flere tror kanskje at det er lovlig med cannabis, eller har fått en annen holdning til det Ure Mølby, du er leder i Venstre dere står bak om omkampen i Stortinget
3: hva sier du til denne bekymringen for Blåkors? Etter vårt Våre mantra i den denne debatten om rusreform, som jeg er enig i har vært heftig, og til dels også veldig sånn følelsesladd, det er jo at vi må basere oss på fakta, og på hva vi vet. Og grunnen til at vi ønsker gå fra straff til behandling, er for at vi vet at straff ikke fungerer. Og når det gjelder påstanden fra Blåkorsta om at debatten om reformen i seg selv har ført til nye holdninger, så greier til å finne noe belegg for det i de tallene vi ser, blant for eksempel rusbruk, blant nordmenn eller blant ungdom. Vi fikk jo nye tall nettopp fra FOI, som faktisk viser at cannabisbruken har gått litt ned, men jo, men de viser, også, de viser også at mange ungdommer ikke vet hvilke reaktioner de kan få ved for eksempel å bruke cannabis. Ja, men det er jeg jo ganske sikker på at hvis du spurt om fem år for fem år så hadde de heller, siden, hadde de heller ikke visst det. det. Vi har ikke noen fakta som tyder på at debatten har gjort at forvirringen har blitt større, og faktisk var det sånn at cannabisbruken i Norge økt ganske kraftig fra 2009 til 2014. Da hadde vi ingen debatt om en avkriminalisering av rusmidler, så spørsmålet er hva som er årsakssammenhengen her. Det er i hvert fall ikke noe empiri i den som belegger den påstanden fra Blåkors. Og da må for få til å si at
2: jeg har ikke behov for, og vi har ikke noe behov for å legge, eh, altså beskylle en debatt for en ändring, Det er vakuumet fra at en eh, rusreform eh, blir nestemt til at vi får, vi, og ingenting skjer etterpå. Det er det som bekymrer oss. Sant? Men, det, men, det, men det er bare byggt på en følelse, eller har dere noen tall eller noe altså, som belegger det? Jeg, for det så, så jobber jeg jo i rusfeltet. Jeg, jeg jobber, vi behandler eh, 3000 mennesker eh, årlig i vår virksomhet. Vi har også et tungt innenforforbygging. Vi driver skoler, vi driver barnehager, vi er tungt in på gataarbeid. Altså, vi har mange kontakter. De fortellingene som blir gitt med handler om at det er en endring i forhold til barn og unge. Og så har jeg lyst til si, akkurat som programlederne er på at de tallene fra Folkehelseinstituttet viser jo, altså de viser flere ting, men de viser fremforast at kunnskapsnivået blant barn og unge er bekymringsfullt, og det viser en slags forvirring om hva som faktisk er lovgrunnlaget okay. i forhold til illegale rusmidler.
3: Ja, og det synes jeg er et interessant spørsmål. men da er det jo verdt å spørre seg, hva det som vil bidra til at kunnskapsgrunnlaget blant ungdom øker? Er det det at det fortsatt skal være noe litt sånn stigmatisert og skummelt, som de ikke vil snakke om, som de er kanskje kanske redde for at vi som spør om hjelp, så vil de bli straffet? Eller er det faktisk å avkriminalisere, det å avmystifisere det, det å gjøre det til noe som de kan da? spør helsesykepleieren om, hvis de utvikler noen utfordringer, at de kan spørre foreldrene sine uten å være redd for at det er konsekvenser der som de ikke kan håndtere.
1: Men er ikke altså, det noe bekymret for de ungdommene som ikke er inne i dette fra før, men som kanskje blir litt
3: nysgjerrige av å høre om alt dette om avkriminaliseringen av narkotika? Så nå, jeg tror Dagsidaten er et ganske populært program, men jeg er veldig på hvor mange 15-16-17-åringer som sitter og føler med <laughs> og får sine holdninger veldig <clears throat> påvirket av det. Altså, at det n vi om at få med sig, at det er en debattes samne samfysdebatten om Rusbruk har ändra sig. Den har ändra sig for det vi har fått mer kunskap og mer forskning og det at vi får kunskap som der for eksempel fortale oss at strafskade. Det er det skab på må de påvirke, det mener jeg jo er brade at det faktisk frytte hållningen i en viss rättning. så så jeg forstår egentlig ikke helt hvor Blåkors vil for at høringsuttalesen er ganske tydelig mener jeg på å stemple her debatten som farlig og så synes jeg at dere trekker dere litt her nå i debatten, det er okay. bra hvis det er Nei, Men, og, jeg synes
2: jeg det blir, og jeg blir litt overrasket over at Guri Melby i den posisjonen du har på en måte gjør meg til å Blåkors til en, en, noen som, en, som stå, altså har en, en agenda her i så måte vi er opptatt av å få en rusreform som øh, gjør at livene til tunge rusmisskommissjoner brukere blir bedre, men vi er også opptatt av at det må gå an til å tenke to tanker i hodet samtidig her, nemlig å ha et fokus på forebygging også. Vi har lagt frem et høringssvar som peker på en, hva en rusreform skal inneholde. Den skal inneholde eh, vesentlig kapasitetsutbygging innenfor behandling, særlig på kommunalt nivå. En eh, tung, eh, tungt løft i forhold til kompetanse. Vi mener at et viktig problem idag dag er at forståelsen av hva rusavhengighet er, er ganske dårlig både innenfor politiet i NAV og innenfor skoleverket altså vi har pekt på hva en rusreform må gjøre, og vi mener at en rusreform må ha en bredere tilnærming enn den rusreformen som men, falt i fjor, det er, men så er vi jo enige i at et fokus på å flytte fra straff til hjelp det är et riktig grep, men vi mener
1: at Men sånn innretningen er annerledes enn den ja, som kommer i men, men bare for å, svarar så så pekar det ju på vilka beskär polisen har fått för hur de ska uppföra sig och då vill väl någon säga si att det som har skett där att polisen har fått talat vad som faktiskt de har möjlighet eh vad som står i loven eh ikke inte vad ellers eller troligt kan göra så var är det förvirringen har legat vad det för eller
2: vi har jo vist det som ett exempel eh Poängen med det er ju att den instruksen från riksadvokaten kommer mens debatten pågår og i de inledande avsnitten i den instruksen så pekar riksadvokaten på en pågående debatt. Ja, det är klart att här alltså så har du programledaren något sånt pekat på hur kanske dålig kunskapsgrundlage är bland norske ungdomar på hur de reaktions eh, reaktionen egentligen är vad loven egentligen säger. Så här det visar ju
1: viktig kunnskapet i forhold til og, det området vi snakker skal om. Skal vi ta til Guri Melby, også, for det er jo også sånn at domstolen har begynt å gi mildere straff for besittelse og, og bruk av mindre mengder narkotika. Det henger jo kanskje sammen med den samfunnsdebatten da, så da får det faktiske
3: reaksjoner eller konsekvenser ut i samfunnet. Det är klart att den debatten vi har haft de senaste 5 till 10 ti åren där vi har fått stadigt mer forskning fra land som har avkriminaliserat stadigt mer kunskap om vad slags effekt det faktiskt har. Jag syns ju det är väldigt bra att det påverkar både folks förhållningar och og också Ja men det kan du ju inte se att debatten de på. inte påverkar någonting av hur dan ting ser ut. <laughs> alltså påståenden som är uppfattat att kom fra Blå var att det här är en normalisering av rusbruk bland ungdom som där med bekymrade för. Den påståenden är jag emot. Jag tror att ungdom blir påverkad av helt andra ting än vad säg dags i natten studio oavsett hur mycket jag skulle önska okay. att de hörde kan men, ja, men du, du er... kan vi vi, vi med runa kanske men jag tycker ett poäng för att du säger att du er för rusreform mm. och då syns att det är väldigt svårt att förstå varför du ska vara negativ til debatten och jag förstår inte varför det som da, det att fjerne straff för de tyngre brukarna varför inte det samma argumentet och han drück
2: väldigt kort svar på det Helens. Alltså poängen våras är att eh uh, när det gäller det som har med straff og hjelp, så mener vi at det er viktig at det gjøres et arbeid så sånn at vi kan uh, ha en differensiering i forhold til tunge rusmissbrukere. Altså du vil
3: straffe ungdom, da? Du
2: vil vi det, det å ha uh, reaksjoner, uh, juridiske
1: reaksjoner, i verktøykassa i føtter barn og ungdom, ja, det tänker vi kan vara klokt. Ok, vi avslutter där. Dette er en pågående debatt som vi kommer til å ha flere ganger. Takk skal ha begge to. Anita Ellefsen fra Blåkors og Guri Melby, leder i Venstre. I dag kom tallene som setter tonen for vårens lønnsoppgjør, og som alltid får disse tallene stor oppmerksomhet. Navnet til tross, kan vi kanskje si, teknisk beregningsutvalg. Cecilie Langebækker, økonomikommentator i NRK. Hvorfor er det så viktig det som blir lagt fram fra dem i dag?
4: Ja, det er jo nesten litt sånn høytidsdag for oss som er interessert i lønnsoppgjøret, fordi dette er en sånn startskudde for lønnsoppgjøret. Og hele poenget med TBU, teknisk beregningsutvalg, det er att alle skal være enige om når de starter forhandlet, på begge sider av bordet, vad er eh, tallena eh, så sånn att de har nog de varför nog det är enig.
1: Jag er det så viktigt vad som skedde förra löneuppgör för vad som ska ske i årets löneuppgör.
4: det er ju och det är ju här de allredig idag har börjat och spira lite sån disse konflikterna så ser man eh, vem fick egentligen mest i fjör och vem fick minst och här ser man nog väldigt klare skillnader. Man ser at varuhandeln eh, stackade gåre med med den allra högsta löneökningen på 4,75 mens eh, alltså det kom väldigt dåligt ut av det men 2,3 så sånn att uh, här börjar vi allredan nu och ana vad som blir
1: konfliktlinjerna i detta löneöret. Och vad är de konfliktlinjerna?
4: Nej det, det kommer till att bli uh, offentlig sektor och mot privat sektor. Lärarene de känner seg snytt både i det för detta det detta akademsamordningen jag sa i fjort, uh, de känner sig snytt av uppgöret i fjort och uppöret året för där. Och nu menar de att det är deras uh, tur och de har lått sig de på något sätt eh lått sig och hållit sig till ramen och det är det omtrent ingen andre som har gjort som de föls sig rätt utsnitt.
1: Alltså du är inte den första tjejen att säga det i detta studio, det kan ju i alla fall se. <laughs> si. Lise Lyngsnes Randberg, du är ledare i akademikerne. Är det något som blir lagt fram idag som tillsyr
5: att deras medlemmar burte prioriteras nu i vår? Altså Jag kan kunna säga si, först så är vi upptagna av att alla grupper ska ha anständiga arbetsvillkor och lönsväxt oavsett sektor. Det tar vi fått hit. Ja, alltså det det måste sies. Och så är det ju sånt att vi har ju frontfage där de från industrin som förhandlar först och de kommer fram till ett tal. Och nog idag så har vi fått facit på om det talet var riktig. Och så visade sig att han bommade. Ah, uh, och där bommar för året på rad. Vad betyder vad betyder det att de uh, det bommar? Vil, det vill alltså det vill säga si att uh, industrin och privatsektorn har fått högar lönsväxt än det man anslöt att alltså eller vart enig om då i fjor. Och problemet uppstår ju när vi kommer i förhandlingar i offentlig sektor så blir vi mött med framförfage som et tak och som en facit og som en, en absolut gräns som ikke kan krysas. Och da, da har vi ju ett fria rällä förhandlingar mellan likvärdiga parter så sånn som ett löneuppgörelse ska vara. Och vi är ju upptagna kompetens och vi är upptagna av att offentlig sektor må få ta och behålla kompetens. Det är mäktiga krafter det mot här for både LO
1: och NHO hegnar om den här frontfagsmodellen, men Roger Bjernstad, chef i LO visar tallarna att den ikke slår riktigt ut.
6: Nej, och jag vill tro akademikerne snackar mot bättre vet men här det ökar såna att vi blev eniga om eh, det anslaget. Eh, vi blev eniga om tarifftilläggene. Och så har vi gitt, gjort en jätning på vad all annan lönsväxt i sektoren betyr för totaliteten och alla som driver med prognosverkhet vet att det är en eh, riskosport och man kan inte förvente att det träffer spot on eh, fra år til år. men over tid så er det ikke systematiske avvik i det, den bommen, og over tid så er det en god rettesnor for de øvrige oppgjørende også i, for akademikernes medlemmer i stad, kommun og privatsektor.
1: Ja, dere har jo cirka 50-50 offentlig
5: og privat sektor, hvem er det dere er mest bekymret for nå da? Vi er mest bekymret for kjennestand til befolkningen, og at offentlig sektor skal klare å rekruttere de rette folkene, og ikke minst beholde dem over tid. For vi ser at begynner lønnen når du kommer inn i offentlig sektor, det er ganske ok, og så øker forskjellene. Så for en nytidssats er det ingeniør, så er det 17 prosent men når du har 20 års erfaring, så er det 43 prosent forskjell i lønn mellom offentlig og privat sektor. Det er den store utfordringen. Vi vet at over 60 prosent av norske kommuner sliter med å rekruttere leger og psykologer. Det går ut over tjenestene til de svakeste i samfunnet. Og vi er jo selvfølgelig helt enige i at frontfaget har tjent oss godt over tid. Det er vi absolutt. Men problemet er når det blir brukt som et tak. Vi, vi har jo evaluert det her i frontfaget ganske mange ganger, sist i 2013. Og da ble det sagt at å i offentlig sektor er det viktig at lønnsoppgjørene bidrar til gode tjenester og høy produktivitet. Og at det skal være fleksibel nok lønnsdannels til at man har en effektiv allokering av lønnskraft, arbeidskraft som det står, og rom for nødvendige strukturelle endringer. Der er det lagt inn masse fleksibilitet. Som ikke brukes. Som ikke brukes, okay. og som snevres in. Vi skal høre med deg,
1: Øystein Dørum. Du er direktør for samfunnsøkonomi i NHO. Bare for å ta dette først med offentlig sektor som sakker akter ut. Er det noe du er bekymret for?
7: For det første så vil jeg jo si at dette her er ikke riktig. Vi frontfagsmodellen den viler på to ben. På den ene siden så ska man ha så ska frontfager förhandla först och fastställa en lönesväxt som är likartad bedriften i konkurrensutsatt er är på exportmarknaden så skal utfallet derfra danne en norm for de oppgjørende som følger etter, og siktemålet med det er at man ikke ska tape i konkurransen om arbeidsgraden eh, i det inlandske arbeidsmarkedet. Og som Roger var, var innom, så når oppgjøret er over, så er det vår oppgave, NHO, i forståelse med LO, å anslå glidningen i frontfaget i industrien med sikte på å treffe på hva lønnsveksten i frontfaget blir. Det er et anslag. Jeg har jobbet med anslag i mange, mange år. Og det skal ganske mye til å treffe akkurat på, på decimalen. Men i TBU-rapporten i år... Så man gjort den øvelsen at man har gått tilbake til 2013, eller mer presist, fra og med 2014, hvor vi fikk denne nye retningslinjen for kommunikasjon rundt rammen. Og så man sett på vad vi har anslått samlet over denne perioden, 23 prosent lønnsvekst for framfaget, og hva som har vært utfallet for de ulike områdene. Industrien har ligget på rammen, alle andre av hovedområdene har ligget over rama, altså fått litt mer. Okay. Så det er ikke noe etterslep hvis man ser dette over langen, men man vil kunne identifisere avvik i enkeltår. Ja.
5: Jeg er mest opptatt av forskjellene mellom ulike på i privatsektor og offentlig sektor. Hvis du sammenligner, du må sammenligne epla og epla. Og da ser vi har at forskjellene er en stor og kanskje også tema. Men er det på øyne. grunn av denne måten vi har å lønnsoppgjøre på? Nei, jeg tror vi snakker litt forbi hverandre her. Problemet er jo når øh, frontfagsanslaget, eh blir brukt som en facit och et tak och man snäver in flexibiliteten och möjligheten för att aktivt rekrytera och behålla folk i offentlig sektor som vi treng för att leverera goda tjänster. Okej.
1: Okay. Vi må bare eh det är många ting att diskutera här, men Roger Bjernstad i Elo bare till rammen här, centralbankschefen var ute och advarte den ukan mot att vi krever for mycket i i löneuppgörelse. du enig i det?
6: Altså jeg satt og hørte på Øystein Olsen, sentralbanksjefen, si dette, og jeg snakket med han lenge og vel etterpå under middagen. Og det han sa, han ga stor tillit til partner i det norske arbeidslivet. Om ja, men du, du er enig i ha at
1: han advarte også?
6: Nej ja, det er klart. Han advarte mot å bryte det vi alltid har gjort. Ta ansvar for konkurranseevnen og helheten i norsk økonomi. Det gjorde han, men den advarselen gikk ikke til oss, for å si det sånn. Ved å høre på akademikerne her, så kanske den gikk mer til dem. Jeg kan høre med deg, en Dørum, om du hørte det samme som Roger Bjørnstad.
7: Jeg hørte for så det samme som, som Råge gjorde. Jeg har også hørt Bjørn Eggum si at man forholder seg ut fabrikkporten. Jeg har også TBU-rapporten som viser at over tid så har arbeiderneindustrien fått sin andel av verdiskapingen, og det er nettopp det man skal i gang med å, å forhandle om. Straks oppgjørsform er, er fastsatt, og da vil situasjonen i næringslivet, og, og hvis det blir et uh, formidstvist opphøy situasjonen i industrin industrien med vad vad den delen av næringslivet har bæreevnet for i dette okay. årets lønnsapjør.
1: Cecilie Langenbækker, ekonomikommentator, det er kanskje litt uh, preget av at de står foran et løft forhandling som er hvordan de uttaler seg her.
4: Eller? Dette illustrerer kanskje hvor krevende det blir, men det er bare litt det, altså når vi snakker om Høsta Nolsen som, som jo advarer mot mot et for sterkt lønnsoppgjør og i et intervju med NRK i går også, i forbindelse med talen, så sa han jo at dersom dette oppgjøret her blir for sterkt, da vil det føre til enda høyere prisvekst, som igjen vil føre til et sterkt oppgjør år etter og at han er veldig bekymret for at vi kommer til å ende opp i en sånn lønnspris vekst spiral.
1: Mm. Ok, kort til slutt her til deg, fra akademikerne Randeberg at det var det han tenkte på, sier LO her. <laughs>
5: Jeg skjønner jo ikke at det skal være så kontroversielt, og og bruke lønn som virkemiddel for å sørge for at det offentlige skal kunne ha klar og lever gode tjenester som vi alle okay. er avhengig
1: Du, vi skal take dere av, men til slutt, Cecilie Langenbøkker, er det noen politisk vilje til å endre på den frontfagsmodellen som vi stadig diskuterer?
4: Sannsynligvis ikke dette lønnsoppgjøret heller, vil jeg tro.
1: Takk skal dere ha for denne, skal vi kalle det et forspill til lønnsoppgjøret denne våren. Cecilie Langenbekker, Øystein Dørum fra NHO, Roger Bjørnstad fra LO og Lise Lingsnes Randberg fra Akademikerne. «Tar en kule for deg, baby», tømmer hele magasinene. Det synger artisten Tix i sin nye låt. Tix er jo kjent for russelåter og siden en seger i Norske Melodi Grand Prix, blant annet. Men den nye sangen «Vis jeg forlot verden» har fått mange til å reagere. Fordi den lett kan tolkes som en trussel om selvmord overfor en ekskjæreste. Vi skal høre et lite klipp. My, my.
4: Du kommer då å huske Hvis jeg plutselig støtt ut og puste Det å elske noen mer enn man elsker Livet tar i kule for deg baby Tømmer i det måte Tømmer
1: mange har reagert. Du har ikke reagert på sangen, men på reaksjonene, Morten Hegstedt. Du er programleder i TV2 og VGTV og skrev på Instagram, har jeg sovnet og havnet midt i et woke-mareritt? Hva mener du?
8: Nei, bare, jeg, våkna. jeg tenkte, sånn, er det virkelig kommet til et tidspunkt vi skal diskutere om detta er greit eller ikke å formidle i tekst? Altså, jeg har vokst opp med å høre på Nirvana, Bikini Kill. Jeg elsker Lana Del Rey, som synger. Altså, hun synger Hit Me So Hard It Felt Like A Kiss, og det er jo veldig kritisk i staden for liksom, feministbevegelsen og jeg tenker sånn at vi må ikke liksom komme til et tidspunkt der vi begynner å sensurere artisters mulighet til å formidle som ikke nødvendigvis er hverdagslig og folk snakker om liksom, dette kan ikke mental helse, sagt sånn, etik, så er det et forbilde for mental helse, da kan man ikke si dette. Hvis man mener at et forbilde for mental helse kun ska få lov til å formulere følelser som er sturene og ikke liksom øh, vanskelige, da øh, lurer jeg på hva slags forbilder de har lyst til å ha og da tror jeg de forbildene de trakter har null påvirkningskraft for det ærlighet er det viktigste tenker jeg når du skal være et forbilde rundt mental helse.
1: Nå har ikke vi fått med oss Ticks, men han sier til Vega at det ikke er skrevet som en trussel om selvmord, men man trenger vel ikke å være så immari woke for å tolke den sånn.
8: Nei, men det er jo et eller annet land med og det snakker med veldig mange om det her og det er jo et eller annet land med sånn og tror du når det blir et brudd om man liksom tar sitt eget liv og sånn. Før du sier det helt ærlig, det er jo veldig mange som tror med sån ting. Jeg har gjort det selv jeg, når jeg 19 år satt i kyrkjen hoppe fra balkongen hvis de det, med meg, altså er sån altså, liksom dramatisk og ting, og det må Sånne ting skjer, og det da formuleres i en poptext. det må være lov. Altså. Det er helt riktig. ha diskusjonen om Russelåter ta diskusjonen om kvinnefentlige låter og sånne Den diskusjonen synes jeg helt fin, men det å liksom begynne å diskutere om TIKS, få lov til å si, eh, vad ville du gjort hvis jeg ikke var her uten deg, da begynner jeg føle at vi begynner å leve i en politistat hvor det ikke er lov å si noen ting.
1: Politistat, Kristin Bergensen, du i Mental- og helsesorganisasjon. Ja,
8: og vi har aldri
0: tatt ordet for sensur eller for ge någonting som helst, men man måste tåla en debatt. Om man har kontroversiella texter, det är ju det konstnärerna utetter. De vill ju väcka känslor och de vill väcka en samtale om något. Och Ticks har ju varit väldigt klar på det tidigare med sina sånger och hur han har haft i offentligheten. Han har blivit en slags ambassadör för öppenhet om psykisk hälsoutmaningar och det har vi hejat på. Vi har hejat väldigt på det. Men så, nei, jo, vi heier på det, for det er nå får vi sjansen til å snakke om ting som virkelig er viktig. For selvmord er en av våre store samfunnsproblemer som vi ikke tar tak i. Og da er spørsmålet som vi alltid er opptatt av, er at man, man må ikke bruke billedgjøring av for eksempel metode for mye spesielt når man er et forbilde og musiken er rettet om barn og for unge. Med skyting, da, for eksempel med å ta en kule og tømme hele magasinet. Det er ingen, ingen, ingen er i tvil om hva han, han mener der. Det er også og det er,
8: forklart som en slang for, altså, det kan jo tolkes. Det er jo ikke bare det.
9: Det er en kule for ja, det. det sånn ja, men det
0: er det, det. Sånn er det jo med sanger. Vi tolker. Mm. Uh, også er det noe med at han er et, et forbilde for barn og unge, og barn og unge i den tiden vi lever i nå, de sliter med mye. Det er mye dårlig psykisk helse der ute efter en pandemi, og da må vi ta tak i den type problemstillingen, framfor at vi skal, skal nå sitte og, og... Hvis du tenker på publikum,
1: Hegstedt, så er han har et ganske ungt publikum.
8: Ja, så det er det jo det er dummest du gjør tydeligvis i Norge i dag og i verden generelt, det er å bli et forbilde, for da får du ikke lov til men hvis man tror at en hel generation med unge nordmenn nå kommer til å tru seg ekskjærsene sine med å ta sitt eget liv på grunn av denne låta her, så tror jeg at man overvurderer tiks og undervurderer ungdommer, fordi så stor påvik og så er det noe med det at liksom, la kunsten være fri. Altså, norske medier, lærebøker, politiet, altså, vi har altså, politiker har masse ansvar, men hvis liksom, en poppartist skal begynne å få ansvar i tilfellet han påvirker noen til å gjøre noe dumt fordi den ene verslinjen kan virkelig trigge ned, da begynner jeg å altså, tenke at sånn, såpass stort ansvar må vi ikke på en popstjerne, og så er det også det att um...
0: Men hva får på det? Han, han har jo selv tatt på seg denne rollen, ja, men, må... seg, han har tatt på seg ansvaret for å, å snakke om, om psykisk helse.
1: Og det er veldig bra. Så og han er en... han har en lavere terskel for å gjøre ting enn de andre har da,
3: eller? Men
0: poenget er at han må vær sitt ansvar bevisst og være varsom når man snakker blant annet snakker, om metodet. Nå er det
8: si, et sånn typisk ting på cancel culture og vokulturen som lever i, i dag, for hvis du har et engasjement rundt noen ting, så hvis du da gjør noen ting feil, så er du på en måte ikke lenger regnet som en representant for det. Har, er du feminist i dag, men har gjort noe som ikke kan tolkes til feministisk bevegelse for ti år siden, da blir du canceled. Altså, du må ikke være en perfekt representant for nei, vi, mental nei, helse nei, vi for å kunne vi snakke om det. det vi aldri
0: sagt heller. Det er nei, ikke det vi sier. Men det er jo det du sier, men, at han nei, kan lage nei, denne nei, nei. låta for at han har vært en representant for kan det. Lage tål å debattere det, vi må debattere det som ligger under denne sangen. At det er men er det
8: ikke bedre å rette inn tiltak, det til å sørge for at ungdommer det å liksom opprette, altså sende folk i terapi, la det det helt politikere bevilge at... penger i stedet for å diskutere sammen.
1: <laughs> Bergersen Hegseth nevnte noen eksempler i sted, jeg fant på noen selv også. Every step you take fra the police handler om stalking. Vi har Dolly Parton's The Bridge handler om en gravid kvinne som tar, begår selvmord. Where the Wild Roses Grow, av Nick Cave, der dreper han kjæresten sin.
8: Skal,
1: er, vi legge den lista? Jeg,
0: jeg sier ikke at vi ska sensurere, eller øh, vi skal tåle selvfølgelig dette, men vi må tåle også å ta debatten om det. Og, og når da øh, vi vet at øh, i snitt så er det ni menn som tar livet av seg i uka i Norge. Men tror du flere gjør vi, det for en
8: antikslåt?
0: Ikke akkurat antikslåt, da, men i sammenhengen, hvis man da for eksempel står en kjærlighetssorg, selvmord er ofte impulsivt. Og jeg sier ikke at den sangen vil føre til at noen tar livet av seg. Men hvis man setter deg i en det kan være element. Hvis du står en kjærlighetssorg, er i økonomisk trøbbel, har mistet bestevennen din, så kan det hende at man går til det skrittet. Og vi har ingen flere å miste. Vi vil heller
8: jobbe med å forebygge flere sender. Men helt ærlig, tror du at en TIX-lått sender noen... Nei,
1: men kan det være litt romantiserende det i en sånn, hvis du allerede er utsatt, og så hører du den, og så... Nei, men
8: også, det er jo noe med teksten, og det er liksom diskusjonen er fin, og det være, på, på samme måte som at TIX ikke skal sensureres, så skal vi ikke sensurere liksom, kritikken mot den, vi skal få mulighet til å diskutere det. Men jeg tror jo også det at hvis du leser texten och tog ut den verste verselinjen fra det här som eh, handler om da at han kult for... Men genere den generelle texten er jo ikke så veldig tryggende, og hvis han hadde da beskrevet sånn dette gjør jeg, jeg skal ta livet mitt fordi det er det eneste riktige, så hadde det en diskussion men det er en sånn fløting med så tankene
0: der da på kjærlighetssorg da, at det å ta livet av seg Det altså, har det...
8: tusen pappartister gjort før
1: Ja, men Hegseth, bare for å ta en veldig mye eldre <laughs> referanse da, da Goethe skrev om ungeverters lidelse <laughs> ja. i 1774 skal det jo påvirke den rekke unge menn ja. til og Krøve, og eller ta, ta livet sitt men det, skjermen, det fikk jo konsekvenser da, ja. <laughs> tror du ikke folk i dag kan være også på
0: viktig? Nei, men
8: altså diskusjon om liksom, omtale av selvmord det har jo vært, vært, vært k litt oftere enn det var før, og det har jo vært en diskusjon om både smitteeffekt, påviklingskap, og det er en kjempeviktig diskusjon, og vi husker jo alle med liksom, når Kurt Cobain gikk bort om nirvana, det var den grunge-bevegelsen og ting som skjedde. Jeg er ikke i tvil om att smitteeffekt kan ha, at selvmord kan ha en smitteeffekt, men jeg tror ikke at vi må begynne å sensurere popartiste sangtekster, det er jo ingen tror som har snakket om sensur For å mental helse blant unge folk. Ikke Norge. sensur,
1: men debatten vil
0: vi,
8: dere
1: ha. Vi vill ha debatten och
0: vi vil ha debatten om psykisk helse, ja. Vi vil ha debatten om hvorfor det er så mange selvmord i Norge.
1: Det er en viktig debatt å ta. Ja. Og det er, dette kan være en start på det.
0: Ja, da, jeg
8: tror det er viktigere enn sangtekster i Norge.
1: Danse vi der. Takk skal dere ha begge to. Morten Hegseth og Kristin Bergersen fra Mentalhelse. Du hører eller ser på Dagsnyttatten, hvor vi etter hvert ska få høre om ett norsk projekt som skal overbevise afrikanere om att Darwin ikke hadde rett, men nå noe helt annet. Det er lite norske politikere skryter mer av en satsingen på elbiler. Och den virker. Lave avgifter og gode ordninger har satt fart på Det har ført til at mange færre kjøper bensin- og dieselbiler, men fører det også til at færre kjører kollektivtrafikk? Det er du bekymra for gjennom Aftenpostens spalter Bernt Retta Nielsen, du er administrerende direktør for kollektivselskapet Ruter, der du kjører i Oslo og Viken. Og hvordan går godene for elbiler utover
10: kollektivtransporten mener dere? Først må jeg nesten si at den norske elbilsuksessen er jo et av de viktigste bidragene vi har hatt til å endre på bærekraftssituasjonen i verden. Så det er jo litt sånn sårt å gå vi, løs på da den. Da kan vi krysse den.
1: Ja, greit. Men, men,
10: men vi er også bekymret for at vi må bruke elbilen bærekraftig. Og nå mens pandemien har herget, så har jo vi bedt folk om å gå av, sånn at vi kan ge trygge reiser til de som må reise. Og mange av dem har jo kjøpt sig elbil, og den er jo dyrt å kjøpe, men billig å bruke og billig å bruke også til å kjøre til jobben i rørstrafikken, og da blir den en sterk konkurrent til kollektivtrafikken, og vi må sørge for at folk gjør de mest bærekraftige valgene.
1: Og hvilke lukrative insentiver vil det da ta fra elbilfolket?
10: Det tror jeg politikerne ska få lov til å bestemme, for nå har jeg egentlig bare pekt på en problemstilling som jeg tror vi må tørre å snakke om. Vi må også sørge for at kollektivtrafikken er så attraktivt at folk velger oss, men vi må skape den rette balansen mellom alternativene.
1: Kristina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, hvordan kan det være god klima- og miljøpolitikk hvis elbiler fortrenger buss og
11: Om Det gjør ikke det. Nå, det som gjorde at jeg ble litt opprørt over, over den saken Aftenposten i går, var at altså, vi er jo akkurat gjennom de to sykeste årene siden den andre verdenskrig. Vi har vært gjennom en pandemi hvor vi har blitt bett om å la være ta kollektivtransport. Vi har blitt bedt om att å jobbe hjemmefra. Vi har blitt, det er ikke rart kollektiv ikke rart ruter sliter eh, og det har jeg full forståelse for og det må vi jo se på, men det er en grunn til det, og det er at vi har blitt bett om å ikke kjøre kollektivt det var, det var først på lørdag vi kunde kaste munnbindene. Jo, men vi da, er fortsatt ikke da, tilbake de, til en normal situasjon. Sånn men spørsmålet kommer
3: er, tilbake dit er, hvis
11: folk har blitt vant til det å, liksom, nettopp, norske det behagelige det, å kjøre bil. Det er ikke elbilene som er problemet, eller elbilpolitikken. Det er at nå er vi plutselig over i en annen virkelighet. Vi er nok ikke tilbake til normal situasjon en gang. Men nå plutselig så har jo arbeidsgivere forstått at det, det går an å tilby å ha hjemmekontor. Så la oss si at 1 en halv prosent da av, eller 1 en halv dag i uka så er folk i på hjemmekontor. Det er klart at det da, da går jo kollektivtransporten ned med 30 da. Yesen.
10: Ja, det er, det er ikke fullt så ille. For det, halvparten kan jo ikke være på hjemmekontor, for de må jo være på en fysisk jobb. Men, og vi skal gjøre hva, hva vi kan for få de tilbake. Og, sånn at vi, når vi kan, så må vi reise sammen. Og når vi må, så må vi reise alene. Og må vi reise alene, så er jo elbilen et fantastisk alternativ. Så for oss er det egentlig bare å sørge for at konkurransen blir ferd. Og vi er litt bekymret nå, for mange som har kjøpt elbil sier at det er så attraktivt, og det er så fint å kjøre elbil til jobben, men når veiene blir fulle, så er vi i grunnen like langt, og da synes vi skal være i forkant av den problemstillingen, i stedet for å vente på at det skjer.
1: Ja, nå vil ikke du peke på godene her, men det er jo sånn det er mye billigere å kjøre elbil, du kan kjøre kollektivfelt mange steder, men det er jo sånn at bilene tar jo opp plass på veiene de fører til lokal støv og forurensning. Hvorfor skal man ikke heller... Liksom, fjerne noen av de godene for å styrke kollektivtrafikken?
11: La det være helt klart, eh, elbilforeningen, vi er, ikke, vi er ikke for at det ska fylle opp byen med biler, heller ikke elbiler. Men det som er utrolig viktig er at vi har en elbilpolitikk som sikrer at vi får byttet ut de fossile bilene med biler som kan gå på fornybart livsstoff. Det er et utrolig viktig eh, klimagrep. I Oslo så er det fortsatt over 70% procent av personbilene, bensin og dieselbiler. Vi er langt igjen før vi er i mål, og vi vet at elbilpolitikken bidrar til at vi raskere når det målet. Men husk på at Oslo-politikerne, de har et mål om at i 2030, altså om åtte år, så skal alle biler i Oslo være nulleslipp. Det klarte de ikke å nå uten en god elbilpolitikk dessverre. Men så er det selvfølgelig sånn at vi må også få til veldig god kollektivtransport, men jeg tror litt av problemet her er og det, det som uh, også kommer fra, <laughs> vi, er på kontoret, vi er tilbake på kontoret Det siste dagen og mange av mine alle mine kollegaer, vi er ca. 50 ansatte i elbilforeningen, de kjører ikke bil. Vi, vi har kontor i sentrum. De, ingen kjører bil til jobb. De tar kollektiv, uh, og de sykler. Men mange av dem har nå to dager hjemme i uka, og de ser at det lønner seg ikke for mig med måneskorten.
1: Ja, för det kan et är ju du... system som
11: för ja. den nya vardagen vår. Vad kan det vad kan det göra Jenssen istället
1: för på Elbilen för att
10: Jag tror det är alltid ett gott spörsmål vad kan vi göra själva så detta handlar ju om det. Altså, nå och nu är ju igång med att testa ett nytt flexibelt bilettprodukt. Problemet er at når folk reiser mindre, så blir det mindre inntekter, og det, de mindre inntektene må ikke ende opp med å gi oss et dårligere tilbud, for det er det aller, aller viktigste for kundene våre. Så det å klare å skape et fleksibelt billettprodukt, som gjør at alle som reiser litt mindre faktisk også opplever at de betaler litt mindre, samtidig som om inntekten ikke går ned, det er det vi må
1: altså, løse. Det vi tester ut nå er at ja. dest
10: mer du kjører, du større rabatt får du, og dermed ja. så opplever du at du får et billigere produkt. Og så må vi sørge for at vi opprettholder inntektene Nivå, hvis ikke så blir tilbudet dårligere.
1: Men dette gjelder jo ikke bare Oslo, det gjelder jo alle store byer i Norge. Kristina Bu, det er jo spørsmålet da om det ene fortrenger det andre, og i en rapport fra Transportøkonomisk Institutt så står det at selv om økt elbilandel er en viktig, viktig bidragsyter til å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken, så vil trolig økt elbilandel bidra til flere biler på veiene og færre som reiser kollektivt.
11: Trolig. Det er, ja. ingen, og det er ingen det ingen ingen bevis på at det som har skjedd nå med med ruter og kollektivtransporten, at det er elbilen... Nei, men vi grunnen, kan jo se
1: litt fremme i, i, i glasskula, da, etter hvert som sånn flere og flere ja, får og seg elbil. Ja, og
11: elbilistene, de er med å betale i dag, og de skal være med å betale i dag. Det vi er opptatt av, er at det skal lønne seg å velge elbil når man kjøper bil, og det skal lønne seg å kjøre elbil, ikke overfor kollektivtransporten, men det skal lønne seg... Men det gjør det dag. Og ja, visste du det er ikke det er ikke billig å ha bil i Norge. Men har du kjøpt en bil, och i dag så er det faktisk sånn at øh, jeg tror vi må gjøre ganske raskt noe med billettsystemene, for når man plutselig har fått en fleksibel arbeidshverdag, det er jo egentlig en kjempebra ting for samfunnet, men så må vi da tilpasse hva tidtransporten bli mer moderne. Og jeg syns jo det er rart at ikke ruter har kommet med et sånt type system. Vi hade Flexus frem til 2008, og siden har vi ikke har hatt noen i London har man fått sånne typer rabatter, men jeg synes det er kjempebra at ruter nå tester ut. Og det tror jeg alla heier på, og jeg vet at mange av mine kollegaer heier på det. Eh, og så er det faktisk ikke sånn at vi vet at det er, en, at det, det er ikke elbilenes skyld at det går at det mindre... Det kan være det. Det ved, dere vet ikke at det ikke er det heller. Du vet ikke at det er det heller. Nei, det vet vi ikke. Det har vært en pandemi.
10: Men jeg vil invitere Kristine her ja, til et samarbeid med hvordan vi kan skape så attraktive produkter at vi får elbilistene tilbake til oss. For det trenger vi virkelig. Det er jo også folk som ofte tenker på bærekraft og ikke bare på økonomi. Og jeg tror vi har en helt unik mulighet nå til ikke bare å lære verden vi har kan ska konvertera körturflottan men vi kan också lära världen hur man bruker elbilen på ett man svarar det mode det vill jag gärna ha där. Då vill jag ha där med på lag.
11: Det samarbetet vill jag gärna med. Jag fick faktisk en e-post e går fra ett medlems som han skrev fra trikken. Han satt på trikken och han sa det att uh, vi må Okej, förbudet att ta trick själv men det är Nej, och så det är våra våra de tar också trick och buss, men da må man också jeg tror vi må bli litt mer moderne i hvordan vi tenker transport for folk, for de er multimodale, de, de bruker både bil og de bruker forskjellige ting når det passer best, og da må vi sikre at kvalitetransporten også konkurrerer godt i en sånn samfunnssituasjon.
1: Da er jeg glad for at vi fikk i stand et lite samarbeid her. Takk skal dere ha begge to, Berndt Reitan Jensen i Ruter og Kristina Bu i Elbilforeningen. Og nå har vi snakket som mye om fleksibel arbeidshverdag at det var et veldig godt hint til saken vi ska snakke om da. Og munnbind og meteren er kastet på båten, men vad blir fremtiden for hjemmekontor? Hjemmekontoret er tidenes raskeste og billigste velferdsreform, det skriver du på NRK Ytring, Oddvar Sjeveland. Du er psykolog i forsknings- og kunnskapsmiljø, mellomrom, arkitektur, psykologi. Og hvordan er hjemmekontor en velferdsreform?
12: Det er jo det, hvis man ser historisk på det, men kan jo starte med hva hjemmekontor egentlig er, og hva folk liker med hjemmekontor. For det er ganske mange undersøkelser nå så viser at 80 prosent ønsker seg hjemmekontor hvis de kan ha det. Det betyder en dag per vega eller mer hjemmekontor, og gjennom sitt så ønsker folk seg ca. to dager per vega hjemmekontor. Det er nesten ingen som ønsker seg fem dager altså, hjemmekontor hele tiden. Det er bare sånn to-tre prosent. Og så er det 20 prosent som ikke ønsker seg hjemmekontor. Og alt dette jo helt greit. Men hvis en bare lar det være det, være en sak for den enkelte, være en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og så videre, og så blir det en sånn, uh, tilfeldighetens spill av noe som egentlig oppstod tilfeldig som følger pandemien.
1: Ja, du setter i sammenheng med tidligere velferdsreformer uh, som siste ledd i rekka.
12: Ja, så jeg, jeg mener at det faktisk er en uh, velferdsreform, og at det vil være lurt å kalle det en velferdsreform. Uh, jeg har jo tenkt tilbake til faffa min som i en gong i tida i 1919 fikk oppleve overgangen fra ti timers dag til åtte timers dag fikk oppleve uh, lovbestemt ferie fikk oppleve lørdagsfri uh, og så videre og alt dette er jo en økende frihet og styring med egen tid og når folk først har fått smaken på noe sånt lørdagsfri for eksempel så er det helt irreversibelt du kan ikke, etter at folk har hatt hjemmekontor i to år, uh, og tilpasse livsstil til det, tilpasse jobb og hjem til det, og få kvar hverdagen til å gå bedre for veldig mange, så er det veldig vanskelig å reversere.
1: Ok, vi, vi må få inn en annen her, altså du skal få ord igjen. Erik Værnes, du er sjeføkonom i Equinor og har skrevet en del om hjemmekontor, men er det en velferdsreform, mener
13: du? Nei, det får det første litt tidlig å si, tror jeg. for var enkelt av oss så er det har det jo sine helt klare fordelaktige sider. Men men vi vet jo ikke hva konsekvensene av den detta experimentet som vi har prövat nu, vill vara på lång sikt. Och vi vet inte hur en modell där vi går fra den väldigt lite flexibla situation där alle var på kontoret, via den väldigt lite flexibla situation där alla måste vara hemma til en fremtid der vi sannsynligvis kommer til å nyte godt av på noen områder, og være mer fleksible, mer hjemme, og samtidig være på kontoret. Og det er viktigt att dette må vurderes også i forhold til samfunnets behov, vår evne til å være kreative og produktive sammen. Den er en grunn til at vi jobber sammen. Og det som er fleksibelt for den enkelte er jo ikke nødvendigvis den beste løsningen for det kollektive man er en del av når man jobber. Så i vårt tilfelle, og i mange bedrifters tilfelle nå, så er man jo opptatt av å få oss tilbake på kontoret, møtes igjen. Vi har mange hundre ansatte som ikke har møtt sine kollegaer i løpet av de to siste årene vi har vært hjemme. Og, og så vil vi finne en modell der vi har mye mer fleksibilitet, men da også må vi ta hensyn til hvordan vi som kan løse våre felles utfordringer å levere det så godt som mulig og der vi tar hensyn til den enkelte behov men også til organisasjonsbehov.
1: Okay, ikke noen velferdsreformer, altså, Sjeve Land?
12: Jo, ved å kalle det for en velferdsreform så kan du ha en mye mer aktiv holdning enn det som her blir lagt for dagen. Det er, jeg synes ikke at arbeidsgivere skal bare veie for og imot og se det an og se om det endrer seg til den, i den andre retningen igjen. Jeg syns at dette er et åpenbart gode. Det er dokumentert gang på gang genom mange forskjellige undersøkelser, nasjonalt og internasjonalt, at det er gode for produktivitet, at det er gode enda mer for trivsel, at det til og med fremmer kvinners karriere. En ny undersøkelse fra World Economic Forum med en god del økonomi-eksperter som har uttalt seg systematisk i USA og Europa, så hvis arbeidsgiver i stedet for å ha denne avventende holdningen, til med til dels negative holdning til bruk av hjemmekontor, så kan det være offensiv å planlegge dette sånn at produktivitet både på basekontoret, som man kan kalle det, altså på det vanlige kontoret, og på hjemmekontoret, Okay. At produktivitet kan bli bedre begge steder, og at trivsel kan bli bedre begge steder.
1: Men Værnes, er du redd for at vi kanske blir litt sånn fristad til å være på hjemmekontor, selv om det kanske ikke er så bra for oss på lang sikt?
13: Ja, det, jeg vil ikke utelukke det, men det viktigste som jeg er opptatt av, er at, at det, det er en grunn til at vi jobber i organisasjoner, og noen ting gjør vi samtidig noen ting gjør vi sekvensielt og, og, og da kan vi jobbe litt for oss selv og litt sammen med andre vi sitter ikke bare och jobber med våre egne ting hverken når vi er hjemme eller når vi på kontoret og det vi selvfølgelig skal legge til rette for i, som jeg tror alla arbeidsgivere nå er opptatt av vi jo hvordan vi kan få dette med i den nye modellen og da må vi se på de gamle kontorene våre hva må vi gjøre med de det må vi bygge om, og da må vi gjerne spørre sånn som Skjeveland og vi skal gjøre det. Det er heller ikke gratis. Hva gjør vi med et hjemmekontor som blir permanent, og som ikke er en nødløsning? Det var mange av oss som ikke har hjemmekontor som er egnet til å jobbe veldig lenge. Mange av våre unge, for eksempel, bor på relativt små hybler, og skal de få arbeidsforhold som gjør det mulig, og ta ut den velferdsmessige fleksibiliteten. Ja. Så er det noen påsnader involvert. Sammen den... så kommer vi helt sikkert til få det til, men okay. det, er ikke, det er ikke gjort for annet.
1: For skjevelen til dette, det er jo ikke alle som kan jobbe hjemmefra, så hvis det er en velferdsreform, så er det jo en del som ikke får nyte godt av den, men du tror att det kanske kan få ringvirkninger også for dem?
12: Ja da, og vi kan ikke være så problemorientert som, som, som verdene seg nå, for vi må løse det. det den samme innvendingen, innvendingen kom jo mot lørdagsfri i sin tid, at det var mange som ikke kunne ha det. Men når noen går foran i dette tilfellet, kontoristerne, så kan det jo hende at det får smittefekt for exempel i retning av en gammel sak for fagforeningene, nemlig seks timers dagen. Og egenhet er også hjemmekontoret en variant av sex timers dagen. Så i stedet for å liste opp alle mulige problem, så uh, se på det som det det er, de facto en velferdsreform. Og så er det veldig mange gode praktiske løsninger på mange av de tingene som du lister opp. Og vi snakker jo om en dag eller to per vekker, og det har en, en god del samfunnsmessige positive konsekvenser. Jeg skal ikke si til ruter at redusert kollektivtransport er en fordel, men, men kanskje det er redusert elbiltransport, det er redusert arealbruk, det er redusert nedbygging av natur, en god del sånne fordeler som vil oppstå.
1: Jeg vet ikke om tanken på 60 timers dag gjorde deg mer velvillig innstilt til å kalle dette en velferdsreform, Rikke Værnes?
12: Nej,
13: både og, men, men jeg tror det, det, viktigste, det viktigste her er jo at grunnlaget for de tidligere reformene har jo også vært at man har sett at produktiviteten har vokst høyt nok til at vi tar ut da de gevinstene også er i velferd for hver enkelt ansatt. Det gjaldt, det gjaldt både, både, både lørdagsfri og åtte timersdagen. Og hvis det viser seg at vi får de, ikke de individuelle produktivitetsfordelene, men de kollektive produktivitetsfordelene, vi en moderne, ny flexibel måta att jobba på så kan vi ju ta ut kan ta det ut som som en ordentlig välfärdsreform men men jag tror det det är se. vi vet ikke effekterna av at såna ekstroverter som jag har varit på hemmet gott ord i två och vi gleder oss väldigt att mötas igen på kontoret men med, med en an en flexibiliteten det vi trodde vi hade
12: men, men det er jo ikke sånn at det gjenstår å se hvis dere, Equinor for exempel styrer dette inn mot at det blir en økt produktivitet på hjemmekontor og på basekontor. Og det er fullt det er så mange data nå fra verden rundt som viser at produktivitet kan øke på hjemmekontor. Og trivseløkket helt sikkert og det kan ha en del andre positive effekter, for exempel fremme kvinners karriere, som man enda ikke har sett konturen av. Takk
1: skal du ha, psykolog. Og, 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 og det, ja, det skal... kan jeg love deg at
13: det gjør vi. Det gjør vi.
1: Ja, har dere en plan, Værnes?
13: Ja da, det har vi. Vi har en plan. Og det, det som er litt spesielt for oss kanskje i forhold til en del andre bedrifter, men som andre har, er jo at vi, vi har også masse lokaliseringer. Sant? Vi har folk som jobber sammen allerede og har jobbet digitalt veldig lenge. Noen i Rio, og noen i Stavanger og noen i Oslo. Så, så dette handler jo ikke bare om, om ett kontor og de ansatte på det kontorets hverdag. Så dette må vi få til, men vi må også vilken på hvordan, hvilken skal vi hvilke vaner er det vi har lagt oss til de siste to årene som vi nå ikke kan gjøre når vi skal ha noen hjemme og noen på kontoret. Vi kan få, sannsynligvis ikke sitte i teamsmøter hele dagen om vi har 60 prosent av våre ansatte på, i et kontorlandskap og 40 prosent sittende i et kontor et eller annet sted i verden. Og så har vi hyttekontor, som det ser som du er med
1: på. De som følger på TV-verdenen ser det som du er med
13: på. Ja, da så heldig at jeg har gode venner som, som har gjort det mulig for meg å være til stede sted på en hytte.
1: Takk skal du ha, Erik Værnes fra Equinor, og Oddvar Sjeveland, psykolog. Organisasjonen Biokosmos med Kristiansand milliardær og skipsreder Einar Johan Rasmus Rasmussen i spissen har planer om å dra til Afrika for å utfordre Darwins evolusjonsteori där. Det skriver Vårt Land. I stedet de fremme synet om at en intelligent virkekraft, kanskje en skaper, står bak utviklingen på jorda. Dette har fått flere vitenskapskvinner og menn til å reagere. Jarl Giske, du er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hva synes du om dette prosjektet?
14: Ja, for det første så synes jeg at biokosmos står for väldigt dårlig biologi. Det står ikke for biologi i det hele tatt. Så det står jo for det som vi kaller for kreasjonisme, selv om de har funnet at det har vært at det lønner seg heller å kalle det for, for intelligent design. Og så var Biokosmos sin store idé at jeg skulle ved hjelp av disse pengene fra milliarderen få endre norsk skole. Og da satser jeg på det skulle klare å få med seg kristneorganisasjoner i Norge som skulle sette et press på norsk skolevirkelighet. Men så viser det seg det da at norsk kristendom har forandret seg så mye i den senere tida at det får ikke med seg organisasjoner i Norge til å vil fremme en kreasjonistisk agenda i skolen. Norske kristne synes stort sett ikke lenger at kvinnerne skal ha på seg hodetørkele i forsamlinger. Jeg synes ikke det skal være stille i forsamlinger. Jeg synes til og med det kan være biskop, og det synes at homofile kan få lov å gifte seg i kirken. Så veldig mye har forandret seg. Og derfor så er det da at Biokosmos sier det at la oss heller reise et annet kontinent der disse kristne holdningene ikke har endret seg så mye der kan vi få gjennomslag for skapertroen vår.
1: Ok, Steinar Thorvaldsen, styreleder i Biokosmos og professor i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Dere tar altså med dere 10 millioner til afrikanske land, men hvilket budskap skal dere spre der også overfor
9: ja, så Afrika er jo et stort og meget intressant kontinent, og Norge er fra før av mange gode relasjoner der. Min svigeifar er til og med født i Afrika, Uh, og afrikansk naturforståelse kanskje mer åpen uh, og har et større bilde enn den darwinistiske som liksom fanger oss litt vel mye her i her i Vesten og begrenser oss og stenger oss litt ned og jeg må få arrestere litt uh, innledninger for vi på ingen måte har noe ønske om å avskilte Darwin vi skal bare fortelle om et større bilde Utfordre, fra moderne eh, mm. informasjonsvidenskap ja. og molekylærbiologi. Og, og hvilket
1: bilde er det? Si litt om vad deres biologi går ut på.
9: Kunne du gjenta spørsmålet, jeg hørte ikke.
1: Ja, så, eh, si litt om mer om, om, den, om det synet på biologi.
9: Ja, altså, biokosmos har sin, sine røtter i intelligent design som gjør ser på naturen i litt større bilde enn det, enn det darwinistiske. Eh, vi ser på, spesielt på moderne oppdagelser fra de siste årene innenfor molekylærbiologien, der vi har fått eh, se, oppdaget og utforsket en fantastisk veiden, faktisk en grensesprengende veiden, der du har transportbånd, du har motorer, du har CO2-problemer løst, allt det her foregår en molekylære veiden, og det bildet må fortelles, for det forteller om en synergi som er mye større enn den darwinistiske. Darwin kan gjøre en del av jobben her, mm. men det må et mye større bilde til, for det er selve sluttsynergien i de systemene som er <laughs> dette, poenget.
1: Det var lite kryptisk for sikkert en del av oss, men hvor kommer religionen eller synet på dette med intelligent design in da?
9: Hvor det kommer fra.
1: Eller hvor det kommer inn. vad er det dere tror?
9: Vi tror på vitenskapen og de vitenskapelige metoderne og empiriske metoder, Og det på ingen måte slik at vi uh, jukser her. Vi er, gjør på, akkurat på samme måte som en god fotballspiller når han er på banen. Vi publiserer materiale. Vi har med folk fra alle forskjellige fagområder med Nobelprisvinnere. Det skal være en stor internasjonal konferanse i, i, i Israel nå i, i, i mai, slik at, at det er mye som skjer okay. som Giske og andre har fått med seg. Få med giske De trenger litt
14: oppgradering rett og slett.
1: Du trenger litt oppgradering, Giske.
14: Ja, men hør nå intelligent design, det var jo den vitenskapsteorien som man hadde før Darwin, så det her er ikke noe nyttig i det hele På Darwins tid så var den fremst brittiske teologen, han heter William Paley, han skrev en bok som heter Natural Theology, hvor han skulle forklare at det må være en skaper når du ser noe som er komplext i naturen. Hvis du for eksempel finner en klokke når du er går, så skjønner du det er en urmaker. Og naturen er enda mye mer komplekst enn en klokke, slik at naturen trenger enda større grad enn en urmaker. Og så klarer der vi da å lage forklaringsmodellen på hvordan klokke gradvis kan oppstå, hvis vi skal bruke den metaforen. Hvordan alle disse tingene som kreasjonisterne kaller for irreduserbar komplexitet som de virkelig ikke kan skjønne noe av. Hvordan gradvis kan bli til i alle sin velde. Og David har en teori for det, og han bruker bildet til Natural Theology til å kalle det for Natural Selection. At det er faktisk ikke noe hokus poklus, det skjer gjennom gradvis mekanismer.
1: Mm, altså,
14: da i munnismen
9: virker et styrke på veien. Men det er mye mer å fortelle nå. Fordi at byggverket bygger på en synergi til slutt sluttsynergien som ikke darwinismen har underveis i systemet, slik at vi har en veldig god historie om hvordan alt er skrudd sammen på sluttproduktet der Darwin ingår på en helt naturlig måte. Okay, så men, vi skal ta feil her, rett og slett. Men, men
1: det elementet som du da mener er utelatt, er det da Gud? Jeg bare prøver å forstå
9: her. Det er jo et spørsmål som vi ikke har svaret på innenfor naturvidenskapen. Det må fortolkes innenfor en kontekst. Går du til en indianer i Amazonas, så vil han si at jo, det er den store ånd. Går du til norske folk på Vestlandet, så vil de nok snakke om en skaper, og det tror de gjør i Trøndelag også. Så det har med konteksten å gjøre at naturvidenskapen ikke det svaret, men den gir grunn til undring. For naturen er mye større enn vi i utgangspunktet hadde trodd, og trodd for 20-30 år siden. Og de nye tingene, det må på banen, det må framsnakkes og ikke minst for en skoleelever kan få en veldig god forståelse av at man skal undre sig over det fantastiske som finnes i skaperverket, og så vi nå har fått et lite større innblikk i, og faktisk mye større enn det da vi hadde, men fortsatt er vi bare på vei her.
14: Giske? Ja, men altså, han kommer jo ikke vekk fra det at det alle som det hele hans kritik av, av naturvitenskapen, de har et religiøst utgangspunkt. Stort sett et kristent utgangspunkt, selv om han påstår at indianerne i Amazonas også er enige med han. Det er ikke slik at det er en stor misnøye i det vitenskapelige miljøet om utviklingen i biologifaget. Det är et misnøye i spesielle teologiske miljö och det teologiske miljö är så speciellt at han ikke klart å få gjennomslag for det i det norske miljøet, at biokosmos skal få inslag i norsk skole.
1: Nei, for du sa du dro til Afrika, eller for å, der hadde du et litt annet syn på det, men dere har ikke helt fått gjennomslag i, i Norge da, Torvaldsen?
9: Jo, vi har en nordisk gruppe, og vi har mange unge forskere på laget, så, så det, det er ikke noe problem, det, det, det er ting som tar tid, og vi jeg, jeg så nettopp på et av de toppvidenskapelige tidsskriftene innenfor biologi, teoretisk mm. biologi her, og øh, Våre artiklar vi publiserer altså forskning. Du må Våre avslutte veldig fort. Våre artikler lå på ja. tredjeplass den der tidsskriften i nedlasting og lesing. Okay. Så vi er på banen. <laughs> takk skal du ha mangle. for at du
1: var på banen i Dagsnyttatten, Steiner Thorvaldsen, og takk til deg også for at du var på banen i Bergen, Jarl Giske. Dagsnyttatten er ved veis ende, og ønsker god helg fra Anne-Kathrine Føhli, Helge Svensson og Sigrid Solund, og takk for at dere fulgte oss.